0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fass ohne Boden. Staffel 1, Folge 5, Reloaded. Hashtag Reloaded. <lacht> Hallo zusammen.
1: Hey Marco. Ja, sag mal, wa warum eigentlich Reloaded?
0: Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ähm, waren wir doch nicht mehr so regelmäßig online. Aber wir haben vor zwei Wochen wirklich gut aufgenommen. Und am Ende dann leidlich feststellen müssen, dass Matthias Tonspur leider nicht aufgenommen hat. Und deswegen waren wir am Ende leicht betrübt und haben dann wieder zwei Wochen schieben müssen.
1: Ja, also ich habe es verbockt und ich muss mich entschuldigen. Ich äh, habe versäumt, meine eigene Tonspur aufzuzeichnen und was wir dann nach der Aufnahme hatten, war dann eigentlich nur der Monolog von Marco. <lacht> Und es klingt ziemlich befremdlich, wenn er auf Dinge antwortet, die keiner gefragt hat. <lacht> <lacht> Und ich, ja, schade, wir haben es jetzt schon gelöscht. Ne? Eigentlich hätten wir das mal als Outtake für die tausendste Folge oder so in der Hinterhand behalten können.
0: Ja, ich glaube, das würde dann keiner hören.
1: <lacht> also ich war schuld, ich habe falsch geklickt. Aber es ist auch mit der Technik. Ne? Es reicht ein Häkchen drin oder nicht drin zu haben, ob alles klappt oder alles im Arsch ist. Ich so habe mich für Variante B entschieden. Aber das hat uns die Chance gegeben, eine Reloaded-Version aufzuzeichnen.
0: Hashtag Reloaded.
1: Hashtag Reloaded. Warum denn Hashtag, Marco? Was ja, ist da denn das mit diesen Hashtags?
0: <lacht> ja, wir sind jetzt ähm, auch im Twitter-Game unterwegs. Ad ja, ähm, Fasspost folgt uns sehr gerne. Ähm, und bei der Gelegenheit wollen wir es natürlich nicht äh, missen. Die erste... Die erste E-Mail auf unserem Gmail-Account, fastpost.gmail, könnt ihr immer noch schreiben. Ähm, der Bot von Twitter war der erste, der uns eigentlich jetzt eine E-Mail geschickt hat für, unser, für unseren Passwort-Reset, aber das lassen wir mal als nicht als erste E-Mail gelten.
1: Ja, wir zählen nur menschliche E-Mails. <lacht> ja, also da wollte ich jetzt auch, ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt von Episode zu Episode flehentlicher äh, schreien. Nach einer E-Mail, uns war es ja letztes Mal auch schon egal, ne? und ob ihr uns beschimpft oder ob ihr uns äh, nur Kritik schicken wollt, uns ist inzwischen alles wurscht, wir möchten nur wissen, dass irgendeine Seele uns da draußen auch hört, weil ansonsten, bisher kann man unseren Podcast eigentlich kaum von dem Telefonat unterscheiden und äh, wir wollen ja gehört werden und vor allem wollen wir euch auch hören, wir wollen wissen, was euch passt, was euch nicht passt und worüber wir mit euch oder auch ohne euch mal sprechen sollen.
0: Also Das schreibt. hast du sehr schön gesagt,
1: sehr poetisch. Danke, <lacht> Danke Trainer. <lacht> <lacht> ja, also bei Twitter sind wir, Mails kriegen wir keine. Noch nicht. Haben wir auch Themen?
0: Ja, die haben wir tatsächlich. Ja. Ähm, letzte Woche, wie gesagt, äh, vorletzte Woche hatten wir auch schon richtig gute, aber die sind natürlich schon wieder sind natürlich schon wieder alte Kamellen. Deswegen ah, das
1: ist verblüffend. Ne? Also es waren jetzt ja wirklich nur zwei Wochen, in Anführungsstrichen. Und als wir unsere vergebliche Aufnahme gemacht haben, äh, da war das top aktueller Shit. Ähm, der war gerade wirklich heiß und ganz frisch aus den News. Und jetzt zwei Wochen später, wo wir nochmal aufnehmen, sind die Themen schon wieder völlig luftleer. Also die sind völlig äh, durchgerauscht äh, durch die Medienmaschine. Eigentlich sind die Themen jetzt schon vorbei. Wir haben jetzt auch zwei neue Themen ausgewählt. Aber eins ist irgendwie so zeitlos. Das können wir ohne Probleme einfach auch die Woche nochmal besprechen.
0: Und das wird uns auch sicherlich noch eine Weile begleiten.
1: Ja, wenn es ganz blöd läuft, noch jahrelang. Mal sehen.
0: Wir verraten nicht zu viel. Es ist unser letztes Thema, unsere letzte Rubrik. Aber lass uns mal mit der Rubrik nicht zu fassen äh, starten.
1: Deutschland steht Kopf. Warum? Ja, ähm, Kopf steht Deutschland am liebsten, wenn es an den Geldbeutel geht. Wenn irgendwo ein paar Pfennig mehr äh, ausgegeben werden sollen. Es gab jetzt ein Urteil von irgendeinem Gericht. Das hat jetzt die bisher nur vorläufig genehmigte Rundfunkbeitragserhöhung äh, tatsächlich auch für gültig erklärt. Und was ist passiert? Also statt bisher 17,50 Euro kostet der Beitrag für den Rundfunk der Öffentlich-Rechtlichen jetzt 18,36 Euro. Also 86 Cent mehr im Monat. Und also auch wenn, wenn eine Flut mit 140 Toten nicht reicht, um äh, Kopf zu stehen, oder wenn äh, Waldbrände in ganz Europa und der Welt nicht reichen, wenn es um 86 Cent geht, da ist dann plötzlich der Spaß vorbei. Und naja, also was ist geschehen? Ähm, eigentlich wird ja alles teurer. Ne? Wenn Netflix teurer wird, dann kriegst du eine Mail, steht drin, ey, Netflix kostet jetzt einen Euro mehr sagst du okay, alles klar und dann hat sich der Fall erledigt.
0: Aber faszinierend, dass die Leute das da dann einfach abnicken irgendwie, ne? Also es ist dann so, ich meine, das ist ja sogar was, was sie freiwillig quasi sagen, ich, ich habe ein Netflix-Abonnement und das kostet mich im Monat, keine Ahnung, 11, 12 Euro, wie auch immer, ja. Ähm, und da wird einfach erhöht und du kannst eigentlich nichts dagegen machen, außer du kündigst es halt,
1: ne? Naja, du kannst mhm. den Rundfunkbeitrag nicht kündigen. Den musst du bezahlen. Das ist eine ein Beitrag, den, da kannst du nicht drüber befinden, ob du das kündigst. Netflix-Abo kannst du kündigen, den Rundfunkbeitrag nicht.
0: Da, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Mir ging es mir darum, um dieses Abnicken halt von, von, von Erhöhungen im, im Rahmen. Äh, von hier sprechen wir von 86 Cent. Mhm. Äh, und Netflix zieht ja manchmal ganz schön an der Preisschraube oder dreht an der Preisschraube. Aber das wird halt einfach so hingenommen, ja?
1: Ja, naja, warum auch nicht? Ne? Also das ist halt nun mal, äh, dass Dinge teurer werden. Wir haben eine Inflation, die ist ja auch gewollt und ähm, Dinge werden im seltensten Fall günstiger. Also Ausnahmen sind da vielleicht so Dinge, wo halt die Technik sich weiterentwickelt, sodass du Dinge, die bisher nur teuer herzustellen waren, dann halt durch den technischen Fortschritt günstiger herstellen kannst. Und dann hast du halt keine Ahnung, Mobilfunk oder Internetzugang, solche Dinge werden günstiger. Aber so, ähm, so ziemlich alles im öffentlichen Gebrauch oder nicht im, im öffentlichen Gebrauch, im allgemeinen Gebrauch. Ne? Dieser ominöse Warenkorb, Lebensmittel, äh, Heizöl, ne? also alles äh, wird teurer und beim Rundfunkbeitrag ist es das Gleiche. Vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, wie, wie funktioniert denn das, dass jemand plötzlich sagt, jetzt ist der Rundfunkbeitrag, höher? kann da einfach der Intendant von ARD sagen, so, äh, schick mal eine Mail raus, äh, wir sind jetzt ein bisschen teurer. Äh, nee, so läuft es nicht, sondern ähm, da müssen die 16 Bundesländer müssen da zustimmen. Also es gibt dann äh, so eine Beschlussvorlage oder einen, ja, halt einen Antrag, dass die Rundfunkgebühr erhöht werden soll. Und die Und stellt dann, aber der
0: Intendant? Also wenn ich das da ganz kurz unter... Oder wer stellt das? Wer, wer? Weiß ich weiß
1: jetzt nicht, wer es in persona ist. Also ich, wahrscheinlich ist es irgendein Gremium. Und hm. ich, ich schätze mal, dass es da irgendeinen Rat gibt oder ein Gremium, die sagen dann irgendwann, hey, wir brauchen hier eine bessere Finanzierung, kostet 86 Cent mehr im Monat. Und dann müssen sich die Landesparlamente damit befassen. Und jetzt hier in dem Fall war es so, 15 von unseren 16 Bundesländern haben gesagt, jawohl, nachvollziehbarer Bedarf können wir zustimmen, wird genehmigt. Und es muss aber einstimmig angenommen werden, dieser Vorschlag. Und wenn 15 Ja sagen, heißt das, einer hat nicht Ja gesagt. Das war jetzt in dem Fall Sachsen-Anhalt. Und die haben auch nicht Nein gesagt, sondern die haben sich einfach nicht in ihrem Landesparlament damit befasst. Die haben darüber einfach nicht abstimmen lassen und deswegen kam da auch kein Ja raus. Und ohne dieses 16. Ja konnte auch die ganze Erhöhung dann nicht wirksam werden. Und was jetzt eben gerichtlich entschieden wurde, war nicht, dass der Rundfunkbeitrag erhöht werden soll, sondern das war, dass ein Bundesland nicht einfach durch Nichtbehandlung ähm, sich einer Zustimmung verweigern kann. Und das war eben der Beschluss. Und so mit dem Gerichtsurteil ist jetzt auch dieser Erhöhungsvorschlag wirksam geworden.
0: Und dann wird quasi die Annahme getroffen, dass Sie sich der Mehrheit anschließen?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob das Gericht so argumentiert hat. Ich glaube, die haben eher so argumentiert, dass du halt nicht durch Nichthandeln ähm, zu einer... Zu einer Justiziablen oder zu einer, zu einer rechtlich bindenden ähm, Handlung. Ja, und selbst wenn kannst, du dann
0: Nein gesagt hättest,
1: hast du dann Pech gehabt, weil du dich halt nicht darum gekümmert Das weiß ich jetzt auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber offenbar hat eben dieses Gerichtsurteil jetzt äh, eben bewirkt, dass dann diese fehlende, dieses fehlende Befassen von Sachsen-Anhalt nicht äh, zu einem de facto Veto-Recht wird. Also, das, das, das war ja die Konsequenz, ne? wenn solange kein Ja aus Sachsen-Anhalt kam war eigentlich der ganze Prozess halt nicht wirksam. Äh, aber jetzt
0: meine eine ganz blöde Frage, ne? vielleicht bin ich da auch ähm, nicht, nicht komplett up to date, aber ich bilde mir ein, dass Sachsen-Anhalt momentan, haben die momentan überhaupt eine beschlussfähige Regierung aktuell? Die haben doch noch gar keine
1: Koalition gebildet. Boah, Und, du fragst Sachen. Da bin ich nicht gut informiert.
0: Der Herr Haselhoff, der ist ja der, oder der 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 soll ja wieder designierter ähm, Ministerpräsident werden, aber ich glaube, der hat aktuell noch keine, also es gibt noch keine richtige beschlossene Regierung in Sachsen-Anhalt.
1: Hm. Ja, aber solche Fälle hast du ja immer, eigentlich nach jeder Wahl gibt es ja dann eine Phase, ne, wo die alte Regierung ähm, zwar mit der Wahl dann abgewählt oder halt bestätigt wurde, aber wo halt noch keine neue Regierung geformt wurde. Und ich glaube, die gängige Praxis ist dann die, dass die äh, bestehende Regierung so lange geschäftsführend im Amt bleibt, bis halt eine neue äh, Regierung dann im Amt bestätigt wird. Ne? Und so lange gilt quasi, du hast nie eine Zeit, wo, wo einfach keine Regierung da ist, sondern bis die neue steht, auch nach einer Wahl, und gerade in der Zwischenzeit zwischen der Wahl und der neuen Regierungsbildung, solange bleibt die alte Regierung halt noch geschäftsführend tätig und halt auch die Parlamentarier, die in der vorherigen Legislaturperiode amtiert haben. Ja, wahrscheinlich so haben, sie, ich.
0: Haben, haben sie einfach keine Zeit dafür gehabt, sich damit zu befassen.
1: Ja, ja man hat viel um die Ohren, ne? man kann jetzt nicht mal eben eine Regierung aus dem Boden stampfen. Naja, also nochmal zurück zu unserem Gebührenthema. jetzt klar, ne, kann man sich jetzt drüber lustig machen, für manche sind vielleicht 86 Cent im Monat auch ein erheblicher Einschnitt. Ich muss dich aber da leider
0: korrigieren, es sind nämlich keine Gebühren.
1: Du hast recht. Es ist, es ist, ein, ist ein Beitrag. Beitrag. <lacht> ja, und ich falle auch noch drauf rein. Ja, aber das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Der Rundfunkbeitrag ist eben just that. Das ist ein Beitrag und keine Gebühr. Kannst du mir den Unterschied erklären? Sonst mache es nämlich ich. Ich habe dich jetzt
0: nur darauf hingewiesen, weil, es, weil, weil ich bei der Recherche äh, immer wieder über dieses äh, ja, Gebühr und Beitrag gestoßen bin und du es jetzt gerade eben in dem Kontext
1: ziemlich äh, ja, verwendet hast. ich bin drauf reingefallen, du hast recht. Aber
0: ich kann also, dir nicht den genauen Unterschied erklären, nein.
1: Okay, dann mache ich es. Und das ist nämlich, wenn man es mal kapiert hat, vollkommen nachvollziehbar. Ähm, eine Gebühr, die wird dann fällig, wenn du von irgendeiner Dienstleistung Gebrauch machst. Also zum Beispiel ähm, so eine Maut. Oder wenn du, äh, wenn wir, wenn wir, als wir nach äh, Kroatien gefahren sind, letztes Jahr zusammen, haben wir äh, Tunnelmaut bezahlt. Und wir haben dafür bezahlt, weil wir entschieden haben, wir möchten diesen Tunnel hier gern benutzen. Und weil wir diesen Wunsch hatten, haben wir eine Gebühr bezahlt, um den benutzen zu können. Wir haben gesagt, wir wollen das Angebot, das da zur Verfügung steht, in Anspruch nehmen. Also zahlen wir Geld. Und eine, äh, ein Beitrag der wird unabhängig davon fällig, ob du von einem Angebot Gebrauch machst oder nicht. Und das ist genau worüber sich viele so aufregen äh, mit der GEZ. Es gibt wahrscheinlich im bekannten Kreis von jedem äh, Leute, die schimpfen und sagen, ich schaue kein Fernsehen, ich höre kein Radio, warum muss ich die Gebühr bezahlen? Und meinen damit eben den Beitrag. Hm. Und ähm, Beitrag zeichnet sich eben dadurch aus, dass du für das zur Verfügung stehen von einem Angebot einen Beitrag leistest. Einfach nur dafür, damit das Angebot besteht. Und leichter als beim, beim öffentlichen Rundfunk kann man sich es wahrscheinlich vorstellen, äh, bei einer Krankenkasse. Du zahlst bei deiner Krankenkasse keine Gebühr, sondern einen Beitrag. Darum heißt es auch Krankenkassenbeitrag. Du zahlst Monat für Monat und in aller Regel nimmst du den Service von deiner Krankenkasse nicht in Anspruch. Nur wenn du halt wirklich zum Arzt musst, wenn du behandelt werden musst, dann machst du davon Gebrauch. Aber Zahlen tust du monatlich unabhängig davon. Du leistest den Beitrag dafür, dass ein Gesundheitssystem zu deiner Verfügung steht. Oder vielleicht nicht ganz so eindeutig zuordnenbar ist es mit Feuerwehr, Bundeswehr. Du kannst dir ja auch schlecht hinstellen und sagen, ich habe letzten Monat keine Feuerwehr gebraucht und im Monat davor auch nicht, für was zahle ich hier eigentlich Steuern. Und auch da, also deine, so, so, wie soll man sagen, öffentliche Dienstleistungsangebote, wie zum Beispiel eine Armee, die steht dir zur Verfügung, du kannst damit dein Land verteidigen oder wenn du darauf beharrst, auch einen Angriffskrieg führen, aber allein, dass der Service einer Armee zu deiner Verfügung steht, Dafür bezahlst du. Und da ist es eben beim, beim öffentlichen Rundfunk genauso. Ob du es nutzt oder nicht, ist ganz egal. Alle liegen zusammen, damit es es überhaupt gibt. Weißt du, seit wann es den Rundfunkbeitrag gibt? Nein, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich raten muss, späte 50er Jahre vielleicht. Also, Ach, du weißt es jetzt auch nicht. Ich weiß
0: es nicht. Nee, äh, mich, ich würde einfach nur mal gern, weil die, die ganze, ja, gerade Fernsehlandschaft hat sich ja, ja, sagen wir mal, seit den 50er, 60er Jahren doch etwas weiterentwickelt. Ähm, von, von irgendwie einem Programm über zwei, dann jetzt zu, keine Ahnung, wie viele Programme, wenn du den Fernseher anmachst, es mittlerweile gibt. Ja. Ähm, klar, da sind jetzt auch viele Private dabei. Ähm, aber. Mich würde einfach mal interessieren, wie viel der damals gekostet hat oder wie das, wie das dann beschlossen wurde, dass dann einfach gesagt wurde, so, wir wollen jetzt hier was zeigen im Fernsehen und dafür erheben wir jetzt einen monatlichen Beitrag von, von weiß ich nicht, 10 Pfennig oder?
1: Also ich habe ja während wir sprechen gerade mal ganz behende den Wikipedia-Artikel zum Thema Rundfunkbeitrag aufgemacht. Da steht, in der Bundesrepublik Deutschland wurden ton rundfunk auch nach Kriegsende und in den 1950er Jahren weiterhin auf Grundlage der Bestimmungen über den Rundfunk vom 27. November 1931 erteilt. Aha. Also der Artikel ist gewaltig, den kann er jetzt unmöglich <lacht> parallel lesen und vortragen. <lacht> Aber hier sind zumindest über die Entwicklung von dieser Grundgebühr oder von, von, von diesen Beitragskosten, kann man hier was sehen. Also 1953 <lacht> gab es eine Grundgebühr in Höhe von 2 D-Mark und dann noch eine Fernsehgebühr in Höhe von 5 D-Mark. Aber wieso wird jetzt hier ständig von Gebühren gesprochen? Ja, weil es anscheinend vorher Rundfunkgebühren waren. Rundfunkgebühren bis 2012. Grundsätzlich war jeder, der ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereithielt, zur Zahlung der Rundfunkgebühr verpflichtet. Auf die Nutzung eines Rundfunkempfangsgeräts oder die Empfangsmöglichkeit bestimmter Sender kam es dabei ausdrücklich nicht an. Unter bestimmten Voraussetzungen konnte man jedoch von der Zahlung der Rundfunkgebühren befreit werden. Hm. Also. Bis zu einem gewissen
0: Punkt war es wohl so, dass man. Dass das ja, kein freiwilliger Beitrag, aber keine freiwillige Gebühr, Entschuldigung, <lacht> ähm, war und irgendwann haben sie das angepasst, dass jeder den Beitrag ja. zahlen muss. Sein. Ja, aber
1: das würde Sinn machen, ne? weil du hast eben diese Grundgebühr in Höhe von 1953 waren es 2 Mark und dann eben noch on top eine Fernsehgebühr in Höhe mhm. von 5 Mark. Und da äh, scheint mir es, also ich lese das jetzt so, dass du 2 Mark sowieso bezahlt hast. Das war dann quasi ein Beitrag. Und der äh, Fernsehzuschlag, den hast du nur zahlen müssen, wenn ein Fernseher bei dir im Haushalt im Betrieb war. Und hier in dem Artikel, da steht auch ausdrücklich Rundfunkgebühren bis 2012. Und im nächsten Abschnitt heißt es dann Rundfunkbeitrag seit 2013. Und ich glaube, dass an dem Jahr ist das wirklich von der Gebühr zu einem Beitrag geworden, wo es jetzt dann echt egal ist, ob du es nutzen kannst oder möchtest, sondern jetzt ist es ein Beitrag und du trägst einfach mit deiner Zahlung dazu bei, dass das Angebot vorhanden ist.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, vielleicht warum das so ist, weil ähm, wenn ich jetzt überlegt, dass wenn früher äh, jemand gesagt hat, so ja, ich schaue kein Fernseher, kein Radio, ähm, dann war der vielleicht wirklich abgeschnitten von diesen Medien oder Medium. Und jetzt heutzutage, wo, ja, du kannst dich dem ja gar nicht mehr mit, mit Smartphones und, und allem drum und dran eigentlich entziehen und da, da ist ja auch Content von ad ZDF und, und Co., den du in irgendeiner Art und Weise konsumierst, ja. und vielleicht ist durch diese, durch dieses, durch diese Benetzung von, von Internet, dass es nicht mehr nur linear übers Fernsehen und Radio eben läuft, macht man jetzt wie so eine Art Sippenhaft einfach. Weil man sagt, man kann sich dem eigentlich gar nicht entziehen. Ja?
1: Ja, Irgendwo also konsumierst du Vielleicht auch mal ähm, dazu sagen: ne? Es geht ja jetzt nicht nur um ARD und ZDF. Ne? Ja, das Angebot ja. ist ja wirklich viel, viel größer. Du hast diese ganzen Spartensender, äh, ZDF Info, äh, 1 Plus, 1 Festival. Du hast äh, ganz viele Radiosender, sind auch öffentlich-rechtliche. Und zwar eigentlich die, die man so hört, äh, überwiegend, also zumindest in meinem Fall ist es so. Und äh, halt, was du sagst, ne, das Online-Angebot, das ist gigantisch. Ne? Du hast wirklich, du hast ähm, Nachrichten, Auftritte von ARD, von ZDF. Du kriegst die WM in wirklich krasser Qualität geliefert ne, zum Konsumieren. Du kriegst ja dann diese äh, Angebote, wo du dann jede Kamera ja. online quasi selber ansteuern kannst, wo du aus jedem Blickwinkel alle Wiederholungen noch zehnmal anschauen kannst und also die betreiben da schon richtig Aufwand, also man wird denen nicht gerecht, wenn man einfach sagt, naja, erstes und zweites, da kommt irgendwie Lindenstraße und äh, heute Nachrichten und beides interessiert mich nicht, sondern das ist wirklich umfassend. Ne? Die und die, ganzen ja, die läuft ja gar nicht mehr,
0: die Lindenstraße, die läuft ja gar nicht mehr.
1: Was? Ja. Da müssen wir mal ein Thema draus machen. Ist an mir vorbeigegangen. Ja, nee, aber also die, die Mediathek darfst auch nicht vergessen ne? oder die Mediathek kennen. Und ähm, du kriegst da ja, die, die, die Sender produzieren ja auch selber Content. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass die dann ausstrahlen, sondern es werden ja auch richtig gute Dokumentationen angefertigt ne? im Auftrag von ARD, ZDF, was weiß ich. Und das sind die guten Dokus. Ne? Es gibt auch schlechte, wenn du keine Ahnung, hast du mal so eine National Geographic Doku gesehen, wo die so eine die äh, sind halt
0: sehr amerikanisch.
1: Ja, die haben dann irgend so irgendeinen äh, computeranimierten Kometen, der irgendwie direkt in Florida einschlägt und dann in Zeitlupe <lacht> den ganzen Planeten zerstört. Und während die Doku läuft, kommt 35 Mal dieselbe Szene eingeblendet. Ähm, also das ist qualitativ einfach meilenweit entfernt von so richtig guten Dokument äh, Dokumentationen und Reportagen, die du da oft findest in der Mediathek oder halt auch Tagsüber im Sendebetrieb. Also ich oute mich gern. Ich bin ein großer Freund der Öffentlich-Rechtlichen. Vielleicht noch ein äh, Argument dazu, äh, und zwar wirklich die Nachrichtenberichterstattung. Ne? Ähm, du hast ja nur zwei... Also Nachrichten zu produzieren kostet Geld. Du musst Korrespondenten haben, du musst äh, an Nachrichtenagenturen angeschlossen sein, du brauchst einen ganzen Verwaltungsapparat, der die Nachrichten einsammelt, einordnet, sortiert, kommentiert, darüber berichtet, Aufnahmen macht und, und, und. Also es ist ziemlich teuer. Und wenn du jetzt deine Nachrichten nur von privat finanzierten Nachrichtenanbietern beziehen würdest, dann würdest du auch in Kauf nehmen, dass der, der dir die Nachrichten vorstellt, der muss ja sein Geld trotzdem irgendwo her haben. Ganz egal, ob der öffentlich-rechtlich finanziert ist oder eben privat. Und wenn du eine private Finanzierung hast, dann kannst du mal ganz strikt annehmen, dass der, der die Nachrichten finanziert, auch ein Interesse daran hat, dass die Nachrichten so ein bisschen in seinem Sinne sind. Und ähm, du willst bestimmt nicht haben, dass irgendein äh, Medienmogul wie der, wie heißt er denn, der Rupert Murdoch, äh, dem irgendwie so die Hälfte aller Nachrichtenagenturen und Nachrichtensender in der westlichen Welt gehören, ähm, dass der ein Monopol darüber hat, was berichtet wird und wie über Dinge berichtet wird. Ähm, du brauchst Leute, die Nachrichten machen, die wirklich unabhängig davon sind, wo du nicht sagen kannst, hör mal zu, wenn du hierüber berichtest, dann wird Gehalt diesen Monat knapper oder ich schmeiß dich raus, sondern du brauchst Leute, die sich darauf verlassen können, dass sie ihr Geld unabhängig davon bekommen, worüber sie berichten und wie sie darüber berichten. Und sowas stellst du eben über so einen Rundfunkbeitrag sicher. Die Kohle liegt eh da und die, die die Nachrichten machen, ähm, brauchen sich keine Sorgen machen, ob sie da irgendwie Missfallen erregen mit ihrer Berichterstattung. Und das ist wirklich wichtig, das haben andere Länder nicht. Und die sind, glaube ich, auch nicht so gut mit Nachrichten versorgt, wie ich es bei uns so wahrnehme.
0: Nee, das also kann ich dir nur beipflichten. Ich bin auch, äh, auch selber ähm, Fan der öffentlich-rechtlichen... gründen. Nee, äh, ähm, allerdings... Öffentlich-rechtliche Ultras. Die sind natürlich auch, ähm, die, die haben schon auch, ähm, glaube ich, einstecken müssen, haben auch viel gelernt jetzt ich, in den letzten Jahren und sind da ein bisschen aufgewacht das hilft ihnen jetzt natürlich auch mit der Erhöhung ähm, von diesen 86 Cent, was ich das ist schon ein bisschen her, aber da ging es da um die Mediathekenlandschaft ähm, der Öffentlich-Rechtlichen, weil die wohl ziemlich, ja die ist ziemlich wüst ähm, und, und irgendwie jeder Sender hat seine eigene und ähm, die konsolidieren das jetzt gerade, ähm, haben da so eine, so eine Roadmap, ich glaube bis 2024 ähm, und das ist, zum einen spart es natürlich auch Geld ein und du kannst das Angebot natürlich auch besser ähm, und zielgerichteter an, an die Leute bringen, ja? anstatt wenn jeder Sender irgendwie seine eigene Mediathek noch zu, äh, nebenher betreuen muss. Ähm, und klar, die, die werden jetzt niemals in so eine Konkurrenz treten können mit, mit Netflix oder Amazon äh, Video, aber die ziehen auf jeden Fall nach. Ja? Also ich glaube, die, die nutzen ihre den, die, die, den Beitrag schon schon gut und sind da jetzt auch ein bisschen aufgewacht und ziehen danach, was dieses ganze Angebot angeht.
1: Ja, ich habe auch gelesen, die wollen irgendwie die Mediatheken so besser fusionieren. Streamlinen. Genau, streamlinen und dann kannst du halt das, was jetzt in, keine Ahnung, wie viel verschiedenen Mediatheken rumliegt, kannst du dann über eine abrufen. Ja. Und ähm, das ist bestimmt auch ziemlich attraktiv dann, ähm, weil du nochmal Netflix ins Spiel gebracht hast. Ich glaube, das ist genau äh, ein schönes Beispiel. Ne? Netflix ist ähm, gebührenfinanziert. Das ist eine Gebühr, du kannst das nutzen, zahlst dein Abo, kannst das kündigen, zahlst es nicht mehr. Und öffentlich-rechtlich ist ein Beitrag. Den zahlst du so oder so, egal ob du es nutzt. Ach, na gut, also wir können es uns leisten jetzt wo mit dem Podcast wahrscheinlich sowieso bald die, ja. äh, die Geldschwemme bei uns reinprasselt ja. in unserem werbefreien Wir <lacht> müssen es uns auch
0: leisten können wenn wir es nicht bezahlen, steht der GEZ-Mann vor der Haustür.
1: Ja, stimmt ich glaube, also ganz früher, ne, als es noch eine, eine gebührenfinanzierte Dienstleistung war, ich glaube, da war es die Aufgabe von GEZ-Mann irgendwie zu prüfen, ob du einen Fernseher ja, Ne,
0: genau.
1: Dann irgendwie kam die so, ja, kann ich hier mal reingucken, sie zahlen hier keine GEZ, äh, wollte mal schauen, ob sie einen Fernseher haben. Und dann muss es dann dramatische Szenen gegeben haben früher, wo dann der gz mann irgendwie schon mit einer Tür äh, mit einem Fuß in der Tür stand und sich so reindrängeln wollte und man hatte aber keine Pflicht, ihn einzulassen und darüber haben sie dann jedes Mal diskutiert. Und ich glaube, das ist dann auch äh, eine Szene aus dem deutschen Alltag, die nicht mehr vorkommen dürfte, seit es ein beitragsfinanziertes Modell ist, weil da braucht sich keiner mehr davon überzeugen, ob du einen Fernseher hast oder nicht. Ja. Poh, haben wir jetzt lang drauf rumgeritten.
0: Ja, ja äh, gibt es ja auch schon lang, das Thema.
1: Machen wir einen Deckel drauf. Auf das Fass. Ja. Auf das Fass. Ich habe ja noch eins dabei. Äh, diesmal haben wir eine ganz neue Idee. Und zwar wissen wir ja normalerweise, worüber wir sprechen wollen, gegenseitig, und bereiten uns auch gemeinsam ein bisschen drauf vor. Jetzt heute habe ich dir mal ein Überraschungsthema mitgebracht und du hast keinen Schimmer, worum es geht. Ich wollte dir einfach nur mal davon erzählen und vielleicht hast du es ja auch schon gehört. Die ich Rubrik der Woche. Die Rubrik der Woche, <lacht> genau. Wir sind ja der Überraschungspodcast <lacht> und wie man ja auch weiß, der IT-Security-Podcast. Und in unserer Kapazität als eben solcher wollte ich dir mal von einer kleinen Anekdote erzählen, die sich diese Woche in meiner Twitter-Blase zugetragen hat. Ähm, wusstest du denn...
0: Darf ich das jetzt aufmachen? Entschuldigung. Darf ich den Link jetzt anklicken? Oder? Ja,
1: dann klick doch. Wer Weil bin ich denn und verbiete dir hier, <lacht> hier zu klicken? <lacht> ja, also wusstest du denn, dass die äh, CDU äh, eine eigene App hatte, namens CDU Connect, mit denen die CDU so äh, christdemokratischen äh, Klinkenputzerinnen äh, es ermöglicht hat, Leute, also die, die, die haben an Haustüren geklingelt und dann versucht dich von, äh, von der politischen Agenda der CDU zu überzeugen. Ne? Also Ding Dong, guten Tag, äh, kann ich mit Ihnen mal über Politik sprechen. Also ich wusste
0: tatsächlich, ähm, dadurch, dass ich in letzter Zeit sehr viel Recherche über den äh, Herrn Laschet betrieben äh, habe, ähm, kam auch immer mal wieder diese, diese App zur Sprache und auch das Thema, dass es da wohl gravierende Sicherheitslücken gegeben haben soll, muss.
1: Genau, so ist es. Ne? Also vielleicht zu dieser App noch ganz kurz. Also die, die wie soll man sie denn nennen, Aktivisten oder, ähm, keine Ahnung, Parteiunterstützer, die dann da so von Haustür zu Haustür sind und versucht haben, ins Gespräch mit Bürgern zu kommen, die haben dann ihre Aktivitäten koordinieren können über diese CDU-Connect-App. Und die ähm, hatte dann wohl einiges an Funktionen, wo du dann als Parteivertreter oder Parteibefürworter dann quasi auch Notizen machen konntest. Du konntest sagen, ich bin jetzt hier gerade in dem und dem Viertel von der und der Stadt. Ich klingel jetzt mal bei der Straße Hausnummer 17 bei Maya, Müller schmidt und dann konnten die da notieren, wie die Aufgesuchten dann reagiert haben und konnten, haben sich dann notiert, wie denen, denen ihre politische Einstellung so zu sein scheint, wie die auf einzelne Themen reagiert haben. Und die haben dann eine richtige Datenbank angefertigt. Teilweise haben die dann auch die die Adressdaten in Form von GPS-Koordinaten mitgetrackt und alles gelockt und haben sich dann da so einen richtigen Katalog angefertigt darüber, wieso die politische Landschaft aus CDU-Perspektive unten on the ground aussieht. Ich habe jetzt hier sogar mal Beispiele von Notizen gefunden, die solche Klinkenputzer in diese App eingetragen haben. Also da schreibt zum Beispiel einer rein, als ich auf Hochdeutsch sagte, dass ich von der CDU bin, wurde ich als Saupreis beleidigt <lacht> und gesagt, dass man schon seit 1950 die CSU wählt und sich das nicht ändern wird. Außerdem wurde zu mir gesagt, dass der ganze Bur adept sei, weil ich sehr zufrieden mit Armin Laschet bin. 70 plus Jahre alter Mann aus Garmisch-Partenkirchen. Oder eine 50-jährige Frau aus Göttingen, über die hat sich jemand die Notiz gemacht, Bundeskanzler soll ein Mann sein und keine links-grün-versiffte Frau. Und sowas hat man dann in dieser Connect-App eben zusammengetragen, damit man dann weiß, wie der Bürger so tickt. Und um dann wahrscheinlich auch daraus zu lernen, wie man mit dem Bürger denn sprechen muss, damit er dann so wählt, wie man es gern möchte. So, diese App sammelt also Daten. Und ähm, wo Daten sind, man sagt ja immer, wo ein Drog ist, äh, kommen auch die Schweine. Also Daten sind immer schwierig zu schützen. Ne? Und äh, jetzt hat sich hier äh, vom CCC, vom Chaos Computer Club, eine Aktivistin, diese App mal angeguckt. Die hieß äh, Lilith oder Lilith, äh, Wittmann. Die hat sich mal ein paar Stunden damit äh, beschäftigt und hat dann also herausgefunden, dass äh, die persönlichen Daten von 18.500 solchen Wahlkampfhelferinnen samt E-Mail-Adressen, samt Fotos, samt persönlicher Daten und auch persönliche Daten von 1.350 Unterstützerinnen der CDU, also Unterstützerinnen im Sinne von Spender, schätze ich mal. Auch mit Adresse, mit Geburtsdatum und auch mit Interessen. Die waren ungeschützt und frei übers Netz zugänglich durch diese App. Die war schlecht gesichert. Es ähm, gab dann eine, eine Sicherheitslücke, die ohne kriminelle Energie ausnutzbar war. Einfach weil die App halt schlecht gemacht und schlecht gesichert war. Und jetzt hat die Folgendes gemacht. Es gibt in der IT-Security-Kultur so eine Best Practice, die heißt Responsible Disclosure. Mhm. Wenn du über so eine Sicherheitslücke stolperst oder wenn du eine ausfindig machst, ne, viele gucken ja auch gezielt nach sowas, dann ist ein verantwortlicher Umgang damit, dass du den Inhaber der Sicherheitslücke oder den Inhaber der, der Sicherheitsproblematik darüber in Kenntnis setzt. Du schreibst dann da eine Mail hin oder rufst an oder schreibst einen Brief und sagst, ey, ich habe mir äh, euer Produkt, eure App, eure, was weiß ich mal, angeguckt und ich habe dann einen großen, äh, ein großes Problem festgestellt. Dann gibt man dem Betroffenen eben die Gelegenheit, das Problem äh, zu überprüfen und in Ordnung zu bringen, das Problem abzustellen. Und erst hinterher, wenn die Gefahr gebannt ist, dann kann man auch öffentlich darüber berichten, dass ein Problem bestanden hat und kann dann auch im Nachhinein erklären, worin das Problem bestand, weil die Gefahr ja bis dahin dann auch ähm, beseitigt ist. War das,
0: war das das, wo dann die CDU diese Frau verklagt hat? War, äh ja, <lacht> genau
1: das. Also wenn dich einer auf eine Sicherheitslücke aufmerksam macht, ne, dann ist das quasi kostenlose Nachhilfe. Das ist eine ein äh, kostenlose IT-Nachhilfe. Jemand sagt dir Bescheid, gibt dir Gelegenheit, das in Ordnung zu bringen und schenkt dir quasi, ähm, ja, es ist ein Geschenk an dich. Und wie würdest du jetzt auf so ein Geschenk reagieren?
0: Ja, gut, also ich würde mich natürlich bei denjenigen bedanken und vor allem versuchen auch, dass, das dann, dass ich das entsprechend fixen kann und dann wird es ja auch nicht publik, ne? dann kann ich es ja auch unter den Teppich kehren entsprechend. Dann wäre ja. das wahrscheinlich
1: gar nicht so explodiert danach. Also unter den Teppich gehört es eigentlich gar nicht. Es ist auch völlig okay, das dann hinterher zu thematisieren. Ne? Also es ist völlig, völlig okay, wenn, denn die, wenn man dann transparent damit umgeht, ne? dass man dann auch dem Finder der Lücke dann Gelegenheit gibt, dann eben aus fachlicher Sicht darüber zu berichten, was war das Problem, wie habe ich es gefunden und was hätte passieren können, wenn das irgendein Angreifer ausgenutzt hätte. Das ist okay. Naja, und wie du schon sagst, die richtige und die einzig nachvollziehbare Reaktion wäre eben, dass man sich herzlich bedankt, dass man darauf aufmerksam gemacht wurde. Wie die CDU reagiert hat, war so, die haben die äh, Lilith Wertmann angezeigt. <lacht> <lacht> ähm, die haben, warte mal, äh, ich lese hier gerade nochmal. Ja, also genau, beim LKA hat sie äh, Strafantrag gegen diese CCC-Aktivistinnen eingestellt. Ähm, shooting the Messenger. Also der, der dir eine schlechte Nachricht bringt, ist dann auch gleich äh, schuld dran, dass es die Nachricht überhaupt gibt. Das hat dann natürlich dazu geführt, die Lilith Wertmann oder Lilith, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie man die richtig ausspricht, die hat dann halt sich einer, einem Strafantrag ausgesetzt gesehen. Sowas muss dann auch die Staatsanwaltschaft verfolgen. Und ähm, ja, um sich dagegen zur Wehr zu setzen, braucht man einen Anwalt, der kostet Geld. Und naja, jetzt hat der CCC dann eben wiederum auf diese Anzeige von der CDU so reagiert, dass sie bekannt gegeben haben, wisst ihr was, der CCC meldet ab sofort keine Sicherheitslücken mehr an die CDU. Und die haben es dann sehr schön formuliert, Mal da lese ich mal kurz vor. Hier, leider hat die CDU damit, also mit dieser Strafanzeige, das implizite Ladies and Gentlemen Agreement des Responsible Disclosure einseitig aufgekündigt. Um künftig rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, sehen wir uns leider gezwungen, bei Schwachstellen auf Systemen der CDU zukünftig auf Meldung zu verzichten, kündigte Neumann an. Neumann ist der Sprecher vom CCC. Der CCC bedauert ausdrücklich, dass damit das Risiko anonymer Full-Disclosure-Veröffentlichungen für die CDU und ihre freiwilligen Unterstützerinnen steigt. Die Verantwortung für zukünftige derartige Veröffentlichungen weisen wir vorsorglich von uns. Heißt also so implizit, wisst ihr was, das nächste Mal, wenn wir sowas feststellen oder wenn irgendjemand sowas feststellt, dann wird es halt nicht responsible gemacht. In dem Sinn, ihr kriegt Bescheid, könnt es fixen und danach wird transparent damit umgegangen. Full Disclosure heißt, man findet eine Lücke und man stellt die ins Netz. Und dann weiß quasi der von der Lücke Betroffene zeitgleich mit allen potenziellen Angreifern darüber Bescheid, dass die Lücke existiert und wie man sie ausnutzt. Und dann fand ich auch sehr schön, in dem Statement vom CCC äh, steht noch dabei, äh, CCC wünscht CDU viel Glück bei zukünftigen Schwachstellen. <lacht> ja, genau. Und so äh, musst du dir jetzt dann die digitale Zukunft äh, vorstellen, auf der ja immer gerne äh, rumgeritten wird in Talkshows und auf Wahlplakaten. Wir brauchen ein Modernisierungsjahrzehnt. Wir brauchen eine digitale Zukunft. Wir müssen alles äh, in, die, in die digitale Gegenwart holen. Und äh, also wer so mit einer Responsible Disclosure umgeht ähm, von einer ohnehin schon fragwürdigen App, weiß ich nicht, ob das wirklich die glaubhaftesten sind. Aber wer, äh, hat, denn den die, wer hat denn das?
0: Äh, aus welcher Feder stammt denn die Idee mit dieser App? Ähm, also ist das, war das, ist das von der CDU selbst beauftragt worden? War das nur eine, eine kleine Splittergruppe, die das gemacht hat? Oder wer hat denn die programmiert?
1: Hm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also sie war anscheinend da. Also es gibt sie. Ähm, kann ich jetzt auch nur kurz vorlesen aus dem Wikipedia-Artikel, den es nämlich gibt über CDU Connect. Äh, CDU Connect ist die Wahlkampf-App der Deutschen Partei CDU. Sie wurde erstmals unter dem Namen Connect 17 bei Landtagswahlkämpfen und bei der Bundestagswahl 2017 eingesetzt. Auf denselben... Äh auf also gibt es ja schon länger. 2017 ja. sind schon. Naja, ja, also dann seit der letzten Wahl anscheinend. Die App greift auf soziologische und statistische Daten zurück. Und verbindet diese mit Geoinformationen für den Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Zudem ist der Wahlkampf für registrierte Nutzer als eine Art Spiel mit Wettbewerbscharakter angelegt. <lacht> okay, ja. also. Klingt sehr erwachsen.
0: Er ja, weiß jetzt nicht, was er davon halten soll.
1: <lacht> naja, also auf jeden Fall lieber nicht installieren Marco, ne? ja, okay. weil du weißt, sollte da was nicht ganz äh, IT sicher sein, erfährt die CDU gleichzeitig mit allen, ähm, die das vielleicht auch ausnutzen möchten. Mhm. Tja, wenn es nicht so traurig wäre, könnten wir das Thema wechseln, ne? aber können wir leider nicht. Ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen bei der CDU. <lacht> Du ja. hast ja vorhin schon gesagt, das Thema, das uns womöglich noch eine Weile beschäftigt. Ja, geht's?
0: Unser, unser seit, seit Wochen äh, Pulverfass, <lacht> <lacht> uh, unser kleiner Freund Armin Laschet, der Mann aus Aachen, der anstrebt, hier Bundeskanzler zu werden.
1: Ich wollte gerade sagen, du meinst unseren äh, Kanzlerkandidaten. <lacht>
0: Ja, ähm, das, ist ein, das ist ein Fass äh, wirklich mit, also da sieht man kein, keinerlei Boden in, in keinster Weise momentan. <lacht> ähm, wir haben uns einfach mal ein bisschen auf die, auf die Suche gemacht, ähm, haben vor, also es, wir haben ja vor zwei Wochen das Thema schon mal gehabt in dem äh, Podcast, der dann leider, äh, wo die Tonspur von Matthias gefehlt hat und erstaunlicherweise in den letzten das heißt zwei Wochen das heißt in den letzten zwei Wochen hat äh, der Herr Lasche das nicht geschafft äh, mal auch Positives irgendwie in die Schlagzeilen zu bringen sondern dieser ganze Stapel an Fettnäpfchen, Missgeschicken ähm, Enthüllungen der wird immer größer ja. Und es ist gerade so ein kleiner Boomerang irgendwie, oder äh, der schneidet jetzt schön auf den zurück, ja? Weil die CDU, auch die SPD, die waren ja alle nicht müde, ähm, nach den Grünen richtig schön mit Dreck zu schmeißen, ja? ähm, Und jetzt jetzt gerade kommt der kommt der Boomerang zurück.
1: Ja, du meinst den Buch-Boomerang? Ja, ähm. Zum Beispiel. <lacht> mit, den, mit der Plagiatsaffäre ja, also weil du gerade Fettnäpfchen gesagt hast, ne? ich habe neulich mal ein schönes Bild äh, gehört da ging es auch um jemanden, der irgendwie gerade so von Fettnapf zu Fettnapf stolpert und beim Laschet äh, hat man, da fragt man sich wirklich wie der in einem Fettnapf überhaupt so viel Schwung holen kann, dass er es bis in den nächsten Fettnapf noch reinschafft ähm. Also der hat es wirklich nicht leicht. Und ich glaube aber auch, dass er da am ehesten selber schuld ist.
0: Also vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Ähm, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. ja. Aber äh, ähm, ich, ich finde, es hat mal so richtig Fahrt aufgenommen mit, mit dem Thema, ähm, als er in dem, in dem Flutgebiet äh, war und äh, bei der Rede vom Steinmeier im Hintergrund er sich scheckig gelacht hat. Mm. Ich finde, seitdem ist irgendwie diese ganze Lok diese, richtig ins Rollen gekommen. Seitdem geht es irgendwie keinen Tag ohne irgendein Meme, ohne einen Twitter-Verriss oder ja. ja.
1: Ja, da hat er sich ja wirklich blamiert, ne? Und eigentlich ist er ja ins Flutgebiet, um da irgendwie Betroffenheit und Entschlossenheit äh, zu demonstrieren. Und also kannst mir sagen, was du willst, ne? Da ging es darum, dass er Pressebilder kriegt. Der hat sich daran erinnert an die Bilder vom Schröder damals äh, bei der Oderflut, wie er da äh, einsam mit Gummistiefeln durch die verwüstete Gegend gestiefelt ist. Und das hat ihm ja die Bilder beschert, die ihm dann ins Kanzleramt verholfen haben. No, und ich glaube, der Armin hat sich das genauso gedacht. Der stellt sich jetzt mit Gummistiefeln da mal hin, lässt sich ablichten und dann ist er irgendwie der Kapitän in schwerer See, äh, der allen Halt und Zuversicht gibt und der sein Ohr am Bürger hat. Und naja, also was dann tatsächlich rauskam, war, der Bundespräsident hat vorne in die Kamera äh, eine wirklich, ähm, fand ich, eine sehr passende äh, Ansprache gehalten mit dem nötigen Ernst. Und im Hintergrund hast du den äh, Laschet gesehen, wie er da mit irgendwelchen Lakaien äh, anscheinend einen dermaßen gelungenen Scherz gerissen hat, dass er sich den Bauch gebogen hat vor Lachen. <lacht> Und das sah dermaßen unpassend aus, dass das jetzt irgendwie so die einzigen Bilder waren, die du über Wochen ja. aus dem Krisengebiet von ihm gesehen hast.
0: Und weißt du dass das, also jetzt ist es ja schon ein bisschen her, ne? Und man weiß immer noch nicht, worüber die da geredet haben. Das sagt doch keiner, ne? Das wahrscheinlich, wahrscheinlich muss das richtig. Also die, wir haben wahrscheinlich situationsbezogen auf das Leid der Leute da wahrscheinlich irgendeinen Spaß gemacht. Also, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, sonst kann er doch sagen, worüber die gelacht
1: haben. Eigentlich schon, noch. Ja. Also ich bin in irgendeiner Talkshow, war er mal drin und dann ist er auch gefragt worden, sagen Sie mal, was war denn da eigentlich so lustig? Und da hat er sich dann halt auch so aalglatt, wie er ist, dann so drumherum gewunden und hat halt gesagt, ja, das hat sich so aus der Gesprächssituation halt ergeben und mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen.
0: Aber was kann ja. sich denn aus dieser Situation, wo um mich herum alles zerstört ist, wo da der Bundespräsident so eine bewegende Ansprache hält, was, was kann denn da
1: passieren? Also ich habe keine Idee. Also ich, nicht mal, wenn ich mich in die Position von dem Gagschreiber versuche, anzuversetzen Ich wüsste jetzt echt nicht, welcher Gag könnte in dem Kontext gerade gefallen sein. Ja,
0: Ja, aber es war ja dann auch nicht das, das einzige Foto oder das einzige Video, was dann noch ein äh, bisschen Welle gemacht hat oder ja. durch, durch die Medienlandschaft gezogen geht, geht, ist. Genau,
1: also immer wenn du denkst, schlimmer geht nimmer, dann ist er noch für einen gut. Dann sind äh, Bilder aufgetaucht, das war dann eine Woche oder zwei danach. Ähm, da hat dann der Hashtag getrendet bei Twitter äh, Hände in den Hosentaschen oder Hände vom Sack. Irgendwie so. Das kam dann so. Der Armin ist weiter getourt durchs Katastrophengebiet. Diesmal hat er sich vom Gesichtsverleih die ernsteste Mine mitgenommen, die es da gab. Und die trägt er jetzt auch stabil vor sich her. Und jetzt ist das Problem aber nicht mehr sein Gesicht, sondern seine Körpersprache. Du siehst ihn auf fast allen Fotos immer mit beiden Händen fest am Sack. Der spielt da Taschenbillard auf beinahe allen Aufnahmen, die du siehst. Und ikonisch ist eins von den Bildern, da äh, unterhält er sich also gerade, Hände in den Hosentaschen, mit einem betroffenen Bürger. Und hinterm Laschet steht so ein Lakai, der hält für ihn den Regenschirm, damit er beide Hände frei hat für die Hosentaschen. Also der Laschet hat einen Schirmhalter. Der Schirmhalter selber wird voll geregnet, weil der eine Schirm, den er hat, den hält er ja über ein Laschet. Also der Schirmhalter wird nass. Der Bürger, mit dem der Laschet spricht, der steht auch im Regen. Und der Laschet hat die Hände in den Hosentaschen. Und ganz echt, also wenn er Bilder wollte, die hat er jetzt bekommen. Aber halt wirklich nicht die, die er da im Sinn hatte.
0: Ja, der... Wie gesagt, er lässt momentan nichts aus und nimmt die Dinger echt mit Anlauf mit. Ne? Ja.
1: ja, aber er hatte auch früher schon äh, nichts ausgelassen. Ne? Die Story <lacht> hast du gelesen, ähm, als er mal irgendwie im, im Namen einer Universität irgendwie zuständig war, als ähm, Kursleiter, glaube ich, für irgendwas Politologisches. Er hatte einen Lehrauftrag, Lehrauftrag in Politikwissenschaften, glaube ich. Jawohl. Ne? Und dann hat er da natürlich auch Klausuren abhalten müssen. Und dann hat er anscheinend, ich glaube im Jahr 2015 war das, hat er die Klausurunterlagen von seinen Studierenden verloren. Und demnach hätte er die eigentlich auch nicht benoten können, hat es aber trotzdem gemacht. Jetzt fragst du dich, wie benotest du etwas, was du nicht lesen kannst, weil du es verloren hast? Na, aus dem Kopf. <lacht> der hat gewürfelt. Der hat dann die Noten einfach ausgewürfelt und hat dann auch Leute benotet, die gar nicht mitgeschrieben haben. Dadurch ist es dann <lacht> eigentlich erst richtig aufgefallen. Ähm, was willst du mit einer mit einer durch Auswürfeln benoteten Klausur? Die ist nichts wert. Ja. Und ganz echt, wie seriös geht denn einer mit seinem Lehrauftrag um, der auf die Weise dann die Leistung von anderen benotet? Aber es gibt ja tatsächlich, also
0: es ist wohl nicht das erste Mal vorgekommen, ähm, also jetzt nicht beim Armin, aber generell, dass halt, es kann halt mal passieren, dass sowas verloren geht, ja? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das dann eine offizielle, standardisierte Prozedur ist oder ein Prozess, der dann da ähm, eingehalten werden muss, aber dafür gibt es Verfahren, ja, was passieren zu hat, wenn äh, geschriebene Klausuren oder abgehaltene äh, Klausuren oder Referate
1: verloren gegangen Ja, nee, aber was wäre denn da der einzig sinnvolle Prozess? Also du kannst dann dich nur hinstellen, kannst sagen, Leute, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist, ich habe das Zeug verloren. Und dann kannst du nur schreiben. noch mal schreiben. Du kannst dich bei den Leuten nur entschuldigen für die Mehrarbeit und sagen, ihr schreibt es jetzt bitte noch mal. Weil alles ja. andere ist doch Hanebüchen. Du kannst doch nicht ja, ist es auch. per Losverfahren dann Noten vergeben, die dann über, über gute oder schlechte Ergebnisse in deinem Studium entscheiden? Ich würde sagen, man könnte vielleicht, man weiß ja, wer mitgeschrieben hat,
0: ja, ähm, man könnte halt, anstatt dass man sich jetzt die Mühe machen muss, vielleicht nochmal alles schriftlich zu machen, dass man sagt, es gibt eine mündliche Ersatzprüfung oder was, dass man einfach ähm, ja, sich mit dem Studenten hinsetzt und das Ganze mündlich abhält. Das ist, glaube ich, ein bisschen ist glaube ich fair. Aber das
1: ist nur meine Meinung jetzt vielleicht. Ja, ja also es wäre definitiv fairer als äh, hm. zu würfeln.
0: Ja, aber natürlich, wenn er dann äh, das, wenn dann da Leute Noten kriegen, die gar nicht dabei waren und Leute, die dabei waren, keine Noten kriegen. Also das muss ist ihm ja auch passiert mhm. und das ist ja eigentlich noch äh, dämlicher. Ähm, dann, dann ist das, das ganze Ding erstmal hochgepoppt halt. Aber vielleicht, ne? Vielleicht tauchen ja, vielleicht sind ja. Ähm, Passagen von den Klausuren, die verschwunden sind, auf ominöse Art und Weise in seinem Buch jetzt
1: aufgetaucht. Vielleicht hat
0: er die auf die Seite genommen. Puh.
1: Das wäre in, in der Serie wäre das dann Stoff fürs Staffelfinale das dann der Cliffhanger.
0: Ja, was haben wir noch? Also ich meine, es ist eine Liste. Ähm, er lässt sich ja auch äh, von den Virologen ähm, Nichts sagen, ja, trägt seine Maske falsch, äh, weiß alles
1: besser. Ja, 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 stimmt, also das berühmte Zitat. Ne? Mhm. Mir sagen nicht Virologen, was ich zu entscheiden <lacht> habe. Oder da gab es ja noch so eine Begebenheit, da ist er interviewt worden von irgendeiner äh, Fernsehmoderatorin und die hat ihm dann irgendwie eine Frage gestellt, das war kurz nach der, nach der Flugkatastrophe. Und also da hat er zuerst mal diese Interviewdame Dame wirklich total bescheuert angeredet und hat dann irgendwie so sinngemäß gesagt, äh, ja, äh, passen Sie mal auf, junge Frau, ne, aber so richtig herablassend. Und dann, was er dann zu sagen hatte zu der jungen Frau, war dann, äh, nur weil heute so ein Tag ist, ändert man doch nicht die Politik. Also nur, weil jetzt hier mal äh, das halbe Rheinland ersoffen ist und weil es 140 Tote gab und weil halt da Milliarden und Abermilliarden kaum reichen dürften, irgendwie wieder zu errichten, was da alles weggespült wurde, ist das Beste, was ihm dazu einfällt, ja nur weil heute so ein Tag war, ändert man doch nicht gleich die Politik. Also Wahnsinn.
0: Ja, es ist halt diese, ja es ist auch die Art, warum er... Ähm warum ich ihn auch jetzt einfach nicht so nicht so gut finde er, er lässt sein Gegenüber oft bei auch in Interviews oder bei Fragen ähm, man stellt ihm eine Frage und dann antwortet er erstmal so drauf so ja sie sind ja also, es wirkt immer so sie sind ja total dämlich also mhm. das, das, das jetzt wie sie das darstellen ja sind sie blöd also so wirkt es immer wenn der wenn der der lässt die Leute dann versucht immer so als dumm dastehen zu lassen und auflaufen zu lassen. Äh, jetzt geht er ja teilweise, sagt er ja auch ähm, einfach solche Dinge ab. Ja? Also jetzt, jetzt gibt es da irgendwie wieder auf bei irgendeinem Sender, ich glaube Pro 7 oder was, mit Scholz und Baerbock ähm, irgendeine Zusammenkunft. Da hat er jetzt, ja, hat er hat er keine Lust, da geht er
1: nicht hin. Ja, aber das ist wahrscheinlich, wir raten ihm das seine Strategen, ne? weil da, wo er sich blicken lässt, da blamiert er sich ja dann überwiegend ja. und wahrscheinlich ist es für ihn dann erfolgversprechender, einfach gar nicht gar aufzutauchen, als dass er irgendwas sagt.
0: Aber das ist schon krass, ne? da geht er mit dem Scholz zusammen jetzt in das Flutgebiet und der Scholz, der wird befeiert, gefeiert und, und bejubelt und seine Werte schnell in den Himmel. Und beim Laschet, der, der, obwohl die jetzt gemeinsam unterwegs waren, der reicht es einfach nicht. Ja. Das ist, also das bezeichnen. Ja,
1: Ja, der hat auch so eine Art, also das ist wirklich so, mir ist das, wenn ich den beobachte, ne, das ist jetzt rein subjektiv, meine Wahrnehmung. Ne? Der ist so wieselig, so aalglatt. Ne? Der hat auf alles irgendeine wortreiche, aber nichts sagende Antwort. Und der hat auch so eine, so eine Gestik, ne? so eine Körpersprache noch dazu. Der hat die, Rolle die berühmte Rolle Rückwärts. Ne? Der erzählt ja immer irgendwas, während er mit seinem Zeigefinger in der Luft irgendeine Anne einholt und suggeriert ja damit, dass er hier gerade mal den Überblick hat und die Dinge so in die richtige Reihenfolge einordnet. Ne? Und äh, diese, diese permanente Denkschraube, die der da in die Luft malt, die suggeriert mir immer, mir als Zuschauer, die Botschaft, ich glaube, du bist ein bisschen blöd. Und,
0: ja, genau, ja, das ist, das, was ich sage.
1: Ja. Aber äh, es ist halt auch so inhaltsleer. Ne? Und dann da, wo man sich wirklich easy ganz klar positionieren könnte. Ne? Es liegt alles auf dem Silbertablett. Er könnte, Klima ist halt einfach das überwiegende, dominante Thema. Du kannst sowas von abräumen, wenn du glaubhaft machst, dass du dir was überlegst, wie wir mit dem Klimaproblem umgehen können. Ähm, der hat den Maßen da äh, mit in, in seiner Partei. Der kandidiert dort äh, für ein Direktmandat für den nächsten Bundestag. Du brauchst keinerlei Rückgrat, um jemanden wie den Maßen einfach abzukanzeln. Du bräuchtest wirklich nur sagen, wie der sich verhält, ist nicht in Ordnung. Ich heiße es nicht gut, was er sagt, was er tut, wie er sich verhält. Das wäre geschenkt. Und das braucht nicht mal irgendeine Art von äh, Größe, ne? sich da klar zu positionieren. Und selbst das gelingt ihm nicht. Nicht mal dazu macht er sich gerade. Und ich wenn er es bei solchen Themen nicht hinkriegt, eine klare Position zu beziehen, wie sollst du denn dann ein, ein Kapitän von einem Land sein? Wie willst du denn ja. irgendjemanden in die Richtung führen, wenn du andauernd nur äh, das Lenkrad im Kreis drehst?
0: Ja, vor allem auch in Bezug aufs Klima. Ich meine, das haben wir, hat zwar eher hat der Scholz auch gemacht, aber ich, also dieser dieser Vorschlag von dem Klimaministerium, der dann einfach auch, ja gleich abgeblockt und zunichte gemacht wurde. Also nicht mal, dass man sagt, okay, man könnte übersprechen oder irgendwo, nee, braucht man nicht. Äh, Klimasbundeskanzler-Sache.
1: Ja. Was denn das für eine Aussage? Ja, ja aber ich, ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, weil es sind ja jetzt noch doch zwei Monate, ne? Und ähm, meistens sind es dann halt doch die letzten zwei, drei Wochen, glaube ich, die dann letztlich über einen Wahlausgang entscheiden. Also alles, was vorher passiert, ne, da schlägt das Pendel mal in die Richtung und mal in die Richtung ja. aus. Aber ich glaube wirklich so zwei, drei Wochen vor der eigentlichen Wahl, da legt sich jeder so innerlich fest. Und dabei bleibt er dann auch. Und ich bin echt mal gespannt, ähm, ob wir jetzt vom Armin schon alles gesehen haben. Oder ob, ob er es <lacht> nochmal aus seinem jetzigen Fettnäpfchen raus ins Nächste schafft. Oder ob da noch irgendein U-Boot hochkommt, ähm, was ich ihm ohne weiteres zutrauen würde. Irgendein Korruptionsskandal, irgendein Plagiatsding, irgendein Ausrutscher, wo er eine unmögliche Position vertritt oder halt eine notwendige Position nicht annimmt. Ähm, also ich, ich schaue gespannt auf die letzten zwei Wochen vor der Wahl.
0: Ja, also ich, ich habe dieses Jahr bei der, bei der Wahl... Auf, bis auf den Scholz bei der SPD, glaube ich, kämpfen auch der Laschet und die Baerbock ein bisschen mit dem, ähm, dass halt da jemand noch hinter ihnen steht, den vielleicht andere oder die vielleicht andere lieber gesehen hätten. ja Also beim Laschet ist es der Söder, bei der, bei der Baerbock ist es, ist es der Habeck. Und ich habe einfach den Eindruck, dass viele Leute halt gerne andere Kandidaten gesehen hätten, mhm. weil sie es denen irgendwie mehr zugetraut hätten. Ich glaube, da kämpfen sie dann auch noch damit. Das, das kommt alles zusammen. Ja, meinst äh, du, dass äh, das dann und, der Scholz ja. der
1: lachende Dritte ist, weil der in niemandes Schatten äh, steht beim Wahlkampf? Also
0: von den, Werten, von den Werten aktuell nicht, aber er, er ich, ich finde, er positioniert sich da momentan schon gut und ist da Niesnutzer ein bisschen. Mal gucken, ob er das wirklich noch in Prozentpunkte ummünzen
1: kann. Ja, also spannend wird es allemal und ähm, ich glaube, es wird ja nach, also wenn du jetzt mal die aktuellen Umfragen hernimmst, da gibt es ja ein buntes Potpourri an möglichen Koalitionen, die dann auch zu unterschiedlichen Kanzlern führen ja. würden und da ist noch lange kein Deckel drauf auf dem Fass. Nee. Ach, na nee, gut, nee, nee. vielleicht schauen wir uns nächstes Mal einfach mal die, die Vorwahlstimmungen an und rechnen einfach mal im Kopf so ein paar mögliche Koalitionen raus, worauf es auslaufen könnte und ob uns das gefallen würde.
0: Ja, ich, also viele, viele Optionen gibt es glaube ich so gar nicht. Also so realistische Optionen.
1: Ja, naja, du könntest, also eine Ampel geht auf jeden Fall. Ähm, Jamaika müsste auch drin sein. Schwarz-Grün könnte gehen. Also, ich glaube,
0: ähm, Jamaika, das, was der Lindner da vor, vor vier Jahren abgezogen hat, ähm, ich habe immer das Gefühl, der will gar nicht
1: regieren. Ja, Den <lacht> gefällt es in der Opposition. <lacht> Ja. ja, Ja, wobei, also wenn jetzt nochmal Jamaika äh, zur Sprache käme, ne, du glaubst dann nicht, dass der jetzt noch ein zweites Mal sich da hinstellen kann und sagen, äh, lieber gar nicht regieren, als falsch regieren. Also den ja. Trumpf hat er schon verspielt, das kannst du nie zweimal machen. Und dann äh, Mal schauen, was er aus dem Ärmel schüttelt. Ja. Naja, äh, der ist schon auch ein bisschen wieselig. Ne? Der hat schon auch für alles irgendwie noch eine Antwort. Parat. Wobei, also ich glaube, die FDP, die, die geht ja, wenn, dann eh nur als Zünglein an der Waage mit in irgendeine ja. Koalition. Also ich glaube nicht, dass die da ja viel ausrichten würden. Außer natürlich, wenn sie es ja ablehnen, dann kannst halt sowas wie Jamaika dann doch wieder vergessen. Und ja. was ich neulich auch gelesen habe, eine Deutschland-Koalition. Eine schwarz-rot-gelbe. Ja. Die, glaube ich, war ja. noch nie im Gespräch.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, naja, haben wir genug auf dem Armin rumgehackt für diesmal.
0: Ja, für diesmal ist die Liste zu Ende. Ja. Ich
1: glaube, wir pflegen die jetzt einfach, wir schreiben die fort und dann ja. können wir dann inkrementell einfach die Liste von Folge zu Folge verlängern. Ich bin sicher, es gibt mehr Stoff.
0: Ja, dann sind wir für heute durch. Ähm, Nochmal der Hinweis auf Fasspost. Twitter das sind wir jetzt, wie gesagt, unterwegs und auch nochmal der Hinweis fastpost.gmail.com Jawohl. Der Matthias ist so heiß auf eine E-Mail. Bitte,
1: wir <lacht> antworten auf alles, egal was ihr schreibt. <lacht> <lacht> ihr kriegt eine Antwort.
0: Dann äh, hoffen wir, dass diesmal in ja, zwei Wochen äh, die Technik nicht versagt und wir wieder äh, regulär on air sind für euch. Und ich wünsche euch allen eine gute Zeit, bis dahin. Vielen Dank und macht's gut. Von mir
1: auch, alles Gute. Macht's gut, ciao.
0: Ciao.